When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Idag känner vi extra glädje över att ha Ikea som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer Ikea med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har Ikea allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp altanen eller en rymlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Victoria, ja. jag tänkte att du skulle få påannonsera det här programmet. Varför, varför då? Jag, nej, nu vi gör som vi brukar. Nej, jag vill inte vara som en våt maktfilt över dig. Varsågod, du sa någonting väldigt bra alldeles nyss. Ja, hej och välkommen till Röda Vita Rosenpodden. Idag handlar det här avsnittet om social inkompetens och om att flytta perenner på hösten. Det låter väl... Ytterst spännande. Ja, och social inkompetens beror på att det, var det. det brukar skrivas med noteringar. Det här skulle jag vilja prata om. Och det var det enda jag kunde komma på. Ja, jag tycker det känns oroväckande. Jag har ändå lagt till fyra punkter. Ska jag läsa vad jag har skrivit? Ja. <laughs> Livet skaver lite. Begravning. Sömn och svett. Behov av egen tid. Uppmuntrande. Det kommer bli en livad podd. <laughs> ja, nej men alltså jag, vi... Jag har ju en gemensam väninna som heter Fanny. Som åtminstone jag har följt sedan hon var typ bebis. Ja. Och då nådde hon ett av sina drömmars mål igår. Hon fick lansera sin egen ögonskugga. Och då var vi där för att stötta henne och säga hurra hurra. Och då var det massor med kompisar. Folk som jag inte har sett sedan före pandemin. <laughs> och hamnade jag med Klara Härngren. Som jag har liksom varit... Jag har spelat in program hemma hos henne och Felix på deras ställe i Turkiet. Och hon är en under... Jag tycker väldigt mycket om henne ja, som person. Ja, det gör jag med. Fast jag känner henne knappt, Nej. men jag, hon är en favorittjej. Jag ska inte säga att vi känner varandra jättedjupt, men jag tycker om att hänga med henne så i alla fall. Och då så stannar jag fram henne. Och det enda jag kan få fram det är... Åh, vilka snygga glasögon. De har jag sett på Instagram. Och så blir det lite obekvämt och tyst. Och så säger hon Ja, 
Och du klär verkligen i din nya frisyr. <laughs> Snälla någon, vad ja, ytligt. Men du förstår. Ja, det var jätteytligt. Och jag, och det, jag, vi, vi har haft andra typer av samtal. Vi har till och med sjungit i kör ihop. Nej. Och, och, och sen var jag tvungen att kommentera att det här var ju väldigt konstigt. Alltså att det var ändå bra att vi kunde uttrycka någonting. <laughs> jag, kände, jag kände mig så rostig. Ja, men det är lite rostigt nu när vi ska börja kramas och umgås. Nej, jag håller med. Det är lite rostigt. Fast jag var ändå glad när jag kom hem igår. För jag hade fått skratta mycket. Jag träffade ju Anja och Filippa utanför. Som stod med världens filmutrustning. För de har ju startat en Youtube-kanal. Och vi pratar på som vanligt. Och sen upptäckte jag att allting var ju inspelat. Så då var jag tvungen att ta den här kameran mot sidan och sa. Hur tänker du klippa ihop det här? Men det där är ju livsfarligt ja. när man då träffar framförallt unga människor som befinner sig i i bloggosfären höll jag på att säga men det var ett ålderdomigt uttryck jag tänker mer i den här sociala medietitten ja. därför att allt som sägs överenskommelsen är att det är så kallat content ja. så att jag, jag, har, jag har ju en väninna eller en kollega på jobbet som säger att hon har ju den typ av jobb som kanske inte är jättebra om, det, om hon, allt som hon säger liksom ofiltrerat kommer ut man, ja men det kanske är så här det ska vara också, att hela livet är en reality-serie. <laughs> Nej, jag vill inte ha det så. <laughs> Nej, jag tänkte, det är därför jag också har lagt in behov av egen tid. <laughs> ja, men du, du har ju blivit citerad från den här podden också. Vad då? Att du är och det hamnade på hänt ja, men Jag orkar inte med. Nej, det, vår producent hon får börja klippa rejält här nu. Så man inte ska hamna på något omslag i konstiga citat. Ja, men jag, jag ska jobba på min sociala kompetens. Hade jag tänkt mig. Det tänker inte jag göra. Jag ska sitta hemma i soffan. Det får räcka med podden. Så. Jag vet inte vad. Det kanske är det som är lösningen. Ja. Man skiter i allt och drar sig undan. Ja. Man blir som en, som en av sina växter. Liksom. Ja, man det, blommar det... ut lite på våren så torkar man ihop på hösten och drar sig undan och ställer sig in i något svalt utrymme. <laughs> ja, men det låter som att det kommer passa mig. Fast jag vill gärna ha lite vatten <laughs> Så att det är lite så här en luftfuktare undrar om jag inte ska köpa ja. inför vintern. Vi är lite lågmälda idag och du tycker att livet ska vara lite... Vi har ju varit här förut i den här podden. Ja, men jag tror, vet du vad jag tror också? Vi, det var ju begravning för Karina Och jag tyckte att det var... Oftast brukar jag tycka att begravningar är fint och det här med kyrkan. Och det var fantastiskt fint. Men jag hade en reaktion, nästan fysisk, som jag inte kände igen mig riktigt i. Jag blev arg under själva akten. Och det där har jag aldrig varit med om tidigare. Vad blev du arg på? Jag blev arg för att hon var död. Och, och när prästen bad att vi skulle be och läsa fadervår, då tänkte jag, tänk inte alls göra. Alltså kände mig trotsig, arg, besviken. Och efteråt så följde jag inte med, eh, vi skulle ju äta där på en restaurang tillsammans med familjen. Jag följde inte med, jag gick hem och fulgrät, eh, förtvivlat. Så jag kunde inte släppa ut ordentligt, det var, jag var bara arg. Jättekonstig reaktion. Har du varit med om det tidigare? Jo, det har jag nog, verkligen. Fast, kanske inte inför döden, men det kan ju också bero på att när pappa dog så var han gammal och ändå och sjuk. Eller han var inte så gammal som folk blir nu för tiden, men han hade varit så sjuk. Det var ändå på något sätt rationellt. Mm. Även om jag blev ofantligt ledsen. Men... Men det är klart att känslor tar sig uttryck. Jag tycker det låter som en ganska normal sorgreaktion ändå. Mm. Men jag tänkte att jag kanske inte hedrade henne ordentligt när jag satt där och var arg och besviken. Och det var inte så att jag la skulden på henne eller på prästen. Utan jag bara kände, jag bara kände sån ilska och besvikelse över att hon inte är med oss längre. Att hon inte fick vara med. Det är ju också en väldigt fin reaktion eftersom du ville att hon skulle vara där för att hon har mm. betytt väldigt mycket för oss. Ja. Jag tyckte att det där var på sin plats. Ja. Och sen så är det väl det där, man kan inte alltid... Jag kände, jag var ju också där. Jag ville också bara gå hem sen. Jag vill inte, det är inte alltid man vill dela allt med alla. Nej. Det var, jag tog en lång, lång promenad hem. 
Och tänkte på Karina och på livet och döden. Och på att man nu får faktiskt ta göra de där prylarna som man har föresatt sig att göra. Så och inte ta allting på så himla stort allvar. Nej, det tror jag. Inte ta, ta allting på så stort allvar. Jag gillar den egenskapen hos människor som inte tar sig själva på för stort allvar. Det tycker jag. Jag tycker oftast väldigt mycket om människor som har självdistans. Och inte att allting är så fruktansvärt allvarligt hela tiden. Och viktigt. Men det är ju mänskligt också att, att måla in sig i det där hörnet där det känns som att allt blir på liv och död någonstans. Att om jag måste lyckas med det här annars så blir... Annars blir människor i min omgivning besvikna eller jag kommer inte att nå mina mål. Eller det, man, gör, det, man gör ju så gott man kan ja, man och, gör på det. hela taget. Jag återkommer som alltid. Jag tror... Det har vi också tjatat om. Man ska, så länge man inte någonting tar livet av en så var det väl inte svarligt då. Nej, är det här ett hot mot dig eller din familj? Nej, det är det inte. Tack för påminnelsen. Ja, ska, vi, ska vi liva upp det? Ja. ja ska vi, jag tycker vi kan liva upp det med en lyssnarinteraktion. Du berättade ju förra veckan om bröllopet och den här förmågan eller oförmågan att befinna sig ja. i nuet. Det handlade ja. om mindfulness. Och du, du, du berättade att du mitt under akterna började stirra på någon gammal torkad orkidé som stod där i vixelrummet på Arlanda. Ja, Ja, men vad, vad är det? Det är ju inte sunt att hålla på att snegla på en växt som inte blommar medan man gifter sig. <laughs> Eller så är det det kanske, jag vet inte. Men hur som helst så fick vi i alla fall av en tjej som heter Katarina Dahlberg som skriver så här. Ska jag läsa upp? Ja. Apropå något som kliar i nuet och som vid en vixel eller barnafödande eller annat som ni pratade om när du såg en överblommad orkidé i vixelrummet. En väninna till mig, byggnadsingenjör till yrket, skulle föda sitt första barn. Verkarbetet var igång, nervöst och pirrigt första gången som sagt. Och så skulle det duschas in i badrummet. Där började hon granska avloppsfall, felkonstruktioner och jag vet inte vad som hon plötsligt fick syn på mitt uppe i allt. Hennes man, den blivande fadern, blev inte mindre nervös och tyckte hon skulle koncentrera sig. <laughs> ja, så kan det vara. Tack för trevlig podd, Katarina Dahlberg. <laughs> Eller hur? <laughs> När man ska föda barn börjar man helt plötsligt fundera. <laughs> Ja, det är ett dåligt fall här. <laughs> Jag tyckte att det var väldigt roligt. Men det också, har inte det också lite att göra med att man har ändå lite distans till saker och ting ja. också? Nej, men det, det går ju inte alltid. Liksom, ska man stå där och skala en morot och vara så här mindfulness? Åh, oh, jag skalar en morot, jag skalar en morot. Ja, men Nej, kanske man när man föder barn kanske man ska vara lite... Nu ska ungen ja. ut eller koncentrera mig på det. Nej, jag tittar man... på avloppet istället. Ja, men det kanske är den bästa typen av liksom smärtlin. Man tänker inte bara på, åh, oh, det är ont, det är ont, Nej, det är ont. Jag det är tänker sant. på avlopp och det är konstruktivt och liksom ändå... Ja, ja. Men, men frågan är då om hon gick till, till avdelningsföreståndaren där sen och sa ursäkta, <laughs> nu när jag skrivs ut här så vill jag bara, jag har en lista. Det kom för övrigt ett till mejl från henne där hon skriver att barnet som föddes, jag tror att det var en dotter, hon är också byggnadsingenjör idag. <laughs> <laughs> det var där det började. <laughs> Underbart. Ja, och jag kan också, vi, vi har ju då lite tema Amaryllis här, då vill jag också säga att vi hade en av våra... Eh, lyssnare hade också hashtaggat på Instagram. Hon hade just tagit hand om sina amaryllisar och haft dem i växthuset under sommaren och då hade de faktiskt redan börjat blomma. Mm. Visade hon upp på Instagram ja. och under hashtaggen Röda Vita Rosen. Och då, då blev jag väldigt imponerad eftersom jag tittade till <laughs> Ja, hur går det? Ytterligare ett misslyckande, Victoria. Nej. Nej, men det står som bruna klumpar. Men jag tänker, nej, det kommer ju det är inte, det är inte en av Fem har tittat upp ett litet grönkvist. Men alltså, närmast några blommor är det. Det är ju det här med tålamodet. Det kommer nog. Jag tror att jag har flyttat in en skalbaggefamilj som bor där inne. Lever och frodas. Jaha. Eller möss. Eller, inte vet jag. Donald Trump. Nej, men inte vet jag. Det känns Aha, som att det okay. liksom bor någonting där inne. Som äter på din... Som åt, som åt upp allting i somras så att det inte finns någonting kvar. Jag tror att det är som ett torrt skal med lite rötter. Som du klämmer på dem, är de svampiga då? Ja, lite. Ja, men då, då måste jag nog kanske säga att det inte finns så mycket hopp. Ska ju, en lök ska ju kännas fast. <laughs> <laughs> det är 
Det var så lågt. Det var lite, lite, lite knoppigt så. Precis exakt så som vi känner oss. Fasta och knoppiga. Nej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men ska vi prata lite om Amarillisa då? Ja men det kan vi väl göra för att det är ju så här också att det börjar ju eh, bli dags om man vill för, eh, förkultivera amaryllislökar. Då är det dags att göra det nu. Och för att det tar nästan mellan 6-8 veckor från det att man har satt dem i jord och försökt väcka dem till liv till att de börjar gå i blom. Så vill man ha dem till jul då ska man ju ja, de närmaste veckorna inhandla en lök och eh, börja förkultivera dem. Men normalt så är det ju så här att i deras naturliga cykel så blommar de ju oftast på senvintern och våren. De blommar ju inte till, till jul utan de är ju förprogrammerade höll jag på att säga. De är ju temperaturbehandlade de lökarna som man köper nu i handen för att de ska blomma till jul. Och det här har jag ju förstått på alla kunder och följare. De, man vill att den ska blomma exakt på julafton så jag får ju väldigt ofta frågan. När kommer den här nu att blomma på jul? Och det går ju inte att säga det därför att en, en lök styrs av värme och ljus. Så ser man att en knopp drar iväg och den kommer att blomma innan jul. Då får man ju ställa den svalt någonstans precis som vi vill stå nu här på hösten. <laughs> <laughs> Så att det, det går inte att säga exakt att den här kommer att blomma på julafton. Det är inte riktigt så det Nej, går till. Om man inte då, jag brukar köpa de här i handen i alltså kanske någon vecka före första advent. Ja. Om man köper någon vecka före första advent då brukar de blomma lagom till Lucia. Ja. Men då har de ju kommit en bra bit på väg redan. Ja, men där är det ju lättare att se för där har ju knoppen redan kommit, men de, när man köper amaryllislök nu så här tidigt då finns det, man ser ju inga knoppar då. De står de är ju med, med rötterna i, väd, i vädret. Så att de, ska, <laughs> de måste du ju plantera om i en kruka. Ja, och då får man passa lite så där in och, in och ut spelar Nej. ljuset någon roll också? Ja, ja, men det är ju, ja, men det är en bra fråga. Så här går det till då. Så att om, om du köper en lök nu med bara rötter, då brukar jag rensa bort, det brukar vara som lite så här ruffs, alltså små tunna torra rötter kring de mer saftiga, kraftiga rötterna. Så rensa ja, de bort. saftiga, det hade de även mina svampar. Hade de? de saftiga vita rötter. Hade de det? Ja. Känn nu på lökarna när du kommer hem. Är de, är de svampiga? Ja, men då är det kört. Men de kanske mm. är fasta och fina. De bara kanske, kanske ser be, skruttiga ut. Kanske ska bli maken. Ja, nu har, bara, nej, det här är ju så lågt. Men om man då köper hem lökar nu. Då ska man, tycker jag brukar vara lämpligt att ställa ner dem i ett glas med vatten. Att man doppar ner rötterna i ett glas med vatten. Där får de stå i ljummet vatten ungefär ett dygn. Så att man väcker lite grann löken till liv. Och sen så brukar jag ta en kruka, inte allt för stor kruka, ungefär två centimeter större i diameter än löken. Och så lägger man några krukskärvor i botten och bottnar med bra blomjord. Och jag brukar sätta ner dem ungefär till hälften med jord. Och därefter så vattnar man igenom jorden ordentligt så att den är ordentligt genomfuktad. Och sen... Eh, Tycker jag att det brukar bli allra bäst om de får undervärme så att man ställer dem eh, kanske på en fönsterbreda med ett element under så att förvärme stimulerar till knoppbildning. Och sen så vattnar man ytterst sparsamt till man börjar se första knoppen och då kan man börja ge lite lite mera 
vatten. Men det är ju här då att om man märker att den drar iväg av värme och ljus, då kan man ställa in den sval så att man styr den lite mot att den ska blomma till, till jul då, om man vill ha den så exakt. Mm. Det finns en oändligt antal sorter av amaryllis ja. också. Den ena mer spektakulär än den andra. Vilken ja. är din favorit? Jag har ju flera favoriter, men det finns en som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Den heter Elvas, och jag tror inte att den är särskilt ovanlig. Den blommar med vita, ganska stora blommor, och sen så har den som röda strimmor skulle man kunna säga. Jag tycker den är elegant. Men sen satt jag, eller jag satt inte, jag fick tag på en liten röd, nästan körsbärsröd amaryllis förra året. Och som jag inte riktigt vet vad den heter. Men sen har jag googlat lite. Jag tror att den kallas för bondamaryllis eller bondlilja. Det, den var fantastiskt fin. Och det var som att det blommade flera skälkar på massor med små lökar. Jag tror att den här kan vara svår att få tag på. Så egentligen kanske jag inte skulle prata mm. om den. Men om man hittar i handen. Jag tror inte man kan hitta den som liksom löslök nu, utan man hittar den som förodlad i kruka. Då tycker jag man ska slå till på den, för det var en av de finaste amaryllisar jag någonsin hade haft. Men, men de som vi är vana vid att se i handen i Sverige och på fönsterbrädorna, ja. det, det är nu okej, okay, nu kommer latin här. Ja. Ja. Mm. Hortorumgruppen. Ja. ja. Mm. Men sen, om man googlar runt så finns det ju en del Helt skruvade amaryllisar. Jag hade inte koll på det faktiskt. Sybistergruppen. Ja. De är väldigt, väldigt smala kronblad. Ja. Ser nästan lite vilda ut. Ja, hur? verkligen. Mer som liljor nästan på något sätt. Ja, men de är fina tycker de är jag. De är jättefina, men finns de att få tag på överhuvudtaget? Ja, men det tror jag. I välsorterade blomsterbutiker, då brukar det finnas... Jag vet att jag brukar sätta en som heter papi, Papilio eller Papillon eller någonting sånt. Den tycker jag är väldigt fin. Men jag upplever att de här lite vildare sorterna och ovanliga sorterna, de blommar sällan till jul. De tar mycket längre tid på sig. Så jag skulle säga att där får man nästan vänta kanske 10-12 veckor. Det är de man ska sova med i armhålan. Ja, eller hur? Men jag tycker inte man ska underskatta att de blommar efter. Man vill ju ha något fint efter jul också. Jag kan tycka att det är väldigt elegant att ha en massa vita och rosa amaryllisar i fönstret i januari när allt annat är så tråkigt. Mm. Så jag tycker man behöver inte ta allt sikte på jul och nyår. Vi måste ju ha något fint efter, efter också. Eller hur? Nej, då ska vi leva <laughs> ska vi det? och fasta. Och, eh, Jaha, just det. Då börjar jag göra det. Ja. Ja, då är det ja. bara kruska, kli och inga förlustelser. Ja, ja det är väl så det är. Hur går det med din... Nej, det är därför jag är så arg. Eller jag är faktiskt väldigt arg just nu. Jag är inte arg på... Det är ingen riktad ilska mot dig eller någon särskilt <laughs> företeelse eller någonting sånt. Vad är det? Har du låst blodsaker? Ja, jag är trött på den, men nu är jag nästan i mål faktiskt. Och jag kan säga att det var bra de här eh, coronabolangerna i, i min familj så är vi konstituerade så att det, det syns nästan aldrig att man går upp i vikt liksom, för vi är så långa utdragna. Mm. Men det blir väldigt svårt att knappa byxorna. Nu <laughs> kan jag knappa byxorna. Ja, vad skönt. Och så har jag fått mycket bättre kondis och det är roligt. Och så sover jag supergott på nätterna. Ja, du gör det. Ja, det är fantastiskt, speciellt i mitt skiftarbetarliv som det har varit de senaste 25 så, åren. Det som har varit bra är att du sover bättre och volangen är borta. Men? Men, ska jag berätta? Ja. Nästa fredag, då ska jag bryta den här fastan. Vad ska det är inte fastan, men alltså, nej, jag ska ju hålla den, liksom, jag ska ju äta, jag ska ju behålla de bra vanorna, men, men jag kanske inte behöver vara riktigt så sträng mot mig själv. Då, nu ska jag höra. Ja. Det här har jag tänkt på mycket. Ja. Närmare bestämt i fem veckor har jag tänkt på det. Ja, det, det först, började med att tänka. Först ska ja. jag öppna en riktig flaska champagne. Se där. Ja, ska jag ta ett glas. Mm. Och så ska jag ha en skål med vinägerchips. Oj. Och holiday dip. Aha. Ska jag dippa med andakt. Mm. Ska du vara själv eller med sällskap? Jag skiter i sällskapet. Ja. <laughs> Mitt sällskap är chipsen. Ja, ja. Ja. Sen ska jag göra... En pasta med kanske lite havskräfter. Du vet, man kokar en, en lite tomatsås. Du fräser löken med mycket smör, vitlök, chili. Några så här färska tomater som du har skinnat. Mm. Eh, och sen så ner med liksom de här värm på skaldjuren. Och sen så 
pastan som du bara vänder i så den är så al dente och så massa persilja vitt vin också. Ja. Mm. Då då kommer jag vara mätt. Men så kommer jag sluta äta då. Nej, det kommer jag inte göra. Då kommer jag, vet du vad jag får det efter det. Jag får en en chokladkaka du vet man bakar saftig men med nästan kanske inget vetemjöl utan mest på ägg lite kompakt. Ja, och mycket mycket mörk choklad. Och sen en stor jättestor klick lättvispad grädde ja. och färska hallon. Ja. Och till pastan där ska jag också dricka något krispigt vitt vin. Nej men. Ja. Sen kommer jag ligga och flämtandas och inte kunna resa <laughs> och på Och tänka att livet är allt bra och härligt <laughs> ändå. <laughs> det är det som håller det mig vid liv när jag kör sådana ökenjobbiga hårda träningspass. Ja men jag börjar gå på gym. Nu. Jag har inte varit där på två Ja, två år tror jag. Men det är ju bra med muskler i, i vår ålder att man bygger på lite muskelmassa så man ja. inte blir så skör och bryter lårbenshalsen. Ja, jag är så tunn och, och liten och frusen. Och, nej, nu måste jag bygga upp mina mm. muskler måste igen. Måste komma ihåg att äta mycket också. Ja, men det gör jag. Det gör jag. Men jag tror också, alltså bygger man inte muskelmassa då blir man ju trött och svag. Jag, det här krävs utan mitt yrke om jag ska mm. hålla på och gräva och flytta planter och... Grejer. Så jag måste ha muskler. Det här året har inte varit bra för mig när jag inte får styrketräna. Det slår ett slag för muskler helt enkelt. Jajamän. Mm. Mm. Och choklad. Ja, Kompakt choklad. Ja, verkligen. Ja, men, men har man, ju mer muskler man har desto mer kan man äta för då förbränner man mer också. Mm, precis. Det är en viktig sak i livet. Att ja. äta gott. Ja, nu, nu har jag tjatat vidare. Vi, ja. vi är lite ovarierade i våra samtalsämnen, <laughs> ja. Victoria. Nu ja. måste vi prata om prenrabatten. Här. Vad vill du prata om? Nej, men jag vill prata om det för att en gång pratade jag med Göran Grider som satt med i frampanelen då, på Nyhetsmorgon och som vi hade en gång i tiden. Och då pratade han sig varm om den här vackra, liksom förtorkade, förstelnade, liksom trädgården som får leva kvar över vintern och så faller det mjuka snöflingor och liksom det, byter, det blir som en, en skulpturpark där ute. Och så ja. tänkte, det lät det bra också därför att jag slapp hålla på och klippa ner och städa så himla mycket. Så då, det kör vi på, tänkte ja. och nu, nu Men nu är det ju en period när det kan inte säga att det snöar, skirar snöflingar särskilt ofta längre. Nej. Kommer de så kommer det jättemycket och dränker alltid liksom, i slutet på januari. Det verkar ju förbli så framöver. Och då är det ju inte så snyggt i rabatterna. För jag har bara lämnat allting. Och jag brukar klippa ner till våren. Mm. Men jag tycker, tycker ändå att trädgården är vacker på sitt sätt. Det är klart att det ser lite rufsigare ut. Det är brunt. Det är brunt. Det är liksom inte ens, du har ju ändå lite orange och liksom levande färg. Det är ja, men då så får, brunt. Jaha, det är brunt. Ja, men då måste vi ju tänka till inför nästa år att du ska ha lite mer höstfärg. Och sen kanske det är så att du har valt att det inte finns så mycket buskar kanske som ger en struktur vintertid. Nej, men den här rabatten planerades att den skulle liksom pika i början av augusti och sen börja skolan. Och då behövde det inte, den behövde inte showa så mycket efter det. Nej, jag förstår. Det är på landet. Liksom. Men det är inte så att vi ska plantera in några svajande gräs som kanske ger lite struktur och några formklippta buskar mellan de här perennerna då? I rabatten? Ja. ja. Så att det ändå känns Vilken som att... Vilken bra det... idé! Ja, för så har jag gjort nästan i alla delar av min trädgård. Jag har inte jättemycket vintergrönt men de buskar jag har som ger en, en fin form vintertid gör ju ändå att det här rufset och det bruna inte ser så tråkigt ut för det finns fortfarande en form kvar men alltså hur mycket kan man få plats med och sen ska man peta ner lökar, kan jag få bekänna en sak för ja. att jag är inte så bra vad gör du som jag skulle. nej men hur får man plats med lökarna det är så mycket rotsystem i min rabatt. Jaha, ja, nej, men det kan vara knepigt, det kan jag hålla med om. Jag har också ganska mycket rotsystem, men jag brukar nog ändå lyckas peta. Jag tar en, en spetsig spade och så petar jag ner lite här och lite där. Sen kanske det får vara så också att när man anlägger en helt ny rabatt, ja men då är det ju fantastiskt första året. Men sen får man, jag brukar göra så att jag tar bilder när allting blommar. På våren. Och så gör jag små anteckningar. Att här saknas det. Här ska jag sätta in fler röda tulpaner och så vidare. Så att man följer upp i sin trädgård. Man kan ha som en liten trädgårdskalender. För att nu på hösten. Man kommer ju inte ihåg hur det såg ut. Så ta lite bilder i vår. 
Och sen så gör lite anteckningar. Och sen så följer vi upp det på hösten och ser. Ja men här kanske vi skulle sätta lite fler rosa. Jag har eller... i alla fall skrivit upp alla sorter som jag har satt. Inte ja, det duktigt. Jo det var kan duktigt. Jag, få... ja, ja. <laughs> jag tycker att du är duktig. Ja, men det är ju så här. Man får börja i någon ände. Och ibland blir det fel. Det blir fel även när jag anlägger. Och jag får... ibland har jag planterat för tätt. Och måste gräva upp och dela. Och apropå det så är det ju. Jag har fått flera frågor om det här nu på hösten är att om man kan gräva upp och dela perenner på hösten och det kan man absolut göra sen beror det ju klart lite grann på var man bor någonstans men när växter har gått i vila och perenner då går det jättebra att ta upp och dela men jag brukar göra så att jag delar höstblommande perenner på våren och vårblommande perenner på hösten så att det inte liksom ska störa för mycket i deras cykel eller vad man ska säga. Så att är det så att du har perenner som behöver delas på nu som, som du kanske är i behovet av så, så går det absolut bra att göra. Mm. Mycket bra. Nu är det dags för frågespecial. Vi har vittjat brevlådan rodavitarosenpodden at gmail.com och där har vi fått in en hel del frågor och här är ett urval. Och vi, som vanligt så väljer vi frågor som kanske många har ställt liknande så man får lite koll. Hej, tack för en trevlig och intressant podd. Jo, jag lyssnade på Bokashi-avsnittet men känner att jag har ytterligare några frågor som hade varit intressant att få svar på. Det är följande. Om man har två Bokashi-byttor inne men känner att man kommer fylla dem snabbt, kan man då ha två stycken... Gröna Johanna, alltså varmkomposter som man fyller med både bokashi och trädgårdsavfall med mer. Eller ska man ha fler bokashi-byttor istället? Nackdelen med en sån varmkompost är väl mest växthusgaser, vad jag har förstått. En till fråga, om man inte har massa rabatter och land att gräva ner bokashen i, kan man då ha pallkravar som en slags jordfabrik eller gräva ner det utanför tomten och sen skörda jorden? Hälsningar från Daniel. En man! Ja, Daniel. Varför blev jag upphetsad över det? Jag älskar kvinnor också. Alltså, gud, nej, jag vet inte, nej, men det är jag inte, det var roligt det är inte så ofta som vi har män som skriver till oss. Det här var roligt. Mm. Nej, men så, här är, så här gör jag i alla fall. Jag har fyra hinkar, eh, Bokashi. Och det är ju knepigt på vintern om det fryser i marken. För då kan man ju inte gräva ner och inte, kanske inte heller i pallkragar. Men jag gräver ner i pallkragarna nu. För nu har jag tagit bort luktärtor och... Ja, det som all ruckula och, 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 och det som jag har haft odlat. Och, men jag har ju haft besök av en räv. Så nu måste jag ju lägga eh, galler på och stenar för att inte den här räven ska komma och, dit. Och som vi vet så hjälper ju inte det alltid heller. Nej. Men då kan man lägga trasmattor på faktiskt Just enligt en av våra lyssnare. Ja, det, var ju det är ett bra tips. tips. Så pallkraga går alldeles utmärkt att ha som en jordfabrik för bokashihinka så länge det inte är fruset. Men jag gör så att jag har inte en varmkompost, jag har en vanlig sån här plastkompost men jag vill ändå ta vara på bokashiavfallet så då har jag en stor stor sopsäck som jag har fyllt med löv och jord så då slänger jag ner bokashiavfallet i den här plastkomposten och så täcker jag då med löv och jord som står i vårt förråd som jag tar ut då och varvar med bokashiavfallet och men... det kanske inte är det ultimata men jag måste ändå säga att jag har fått fin jord ur den här eh, Stora plastkomposten som jag har. Men det är en, det är en kompost eller du hinkar, alltså säckar, ja, det är svarta sopsäckar? Ja, men det är en stor plastkompost men det är ingen varmkompost. Om han har en varmkompost skulle jag säga att det är ännu bättre. Så att säga. Så det är en kompost som isolerar materialet, det har inte jag. Men jag tycker ändå att han, ska, han behöver inte skaffa fler bokashihinkar utan han kan använda sig av den här och sen slänga ner det i sin varmkompost. Ja, för det blir några månader. Jag tror att man, jag, jag, min plan är att gräva ner i pallkragarna plus att jag har en extra ja. pallkrage som jag bara gör jord Precis, ja, som en jordfabrik. Men när det blir väldigt fruset då får man göra som det. Men ha, hur ska jag berätta det hemma? Ursäkta, vi, nu, nu måste vi också plocka ut lite golfbägare för jag ska ha jordfabrik i förrådet. Christ, man behöver man, ju ha en lada man ska klara ja, av det här men jag, också Ska man hålla på med det här, då måste det vara rimligt och det måste fungera. Att man har utrymme så kanske Jenny, du kanske inte ska hålla på med på hinkarna under vintern om du har svårt i lägenheten att ta hand om det här. Utan då kanske du får göra en paus helt enkelt. Huvudsaken är att man gör det man kan under tiden. Det är vår och sommar och höst. Mm. Nästa fråga. Hej på er, hälsar Lisa Ringblom. Jag har planterat en dvärgsuren palebin i kruka. Den har vi pratat om förut här. Hur vi inte förvarar den bäst? Har inte källare men varm och kallförråd? 
Ja, det är jättemånga som frågar om den här dvärgsyrenen. Så det verkar vara många som har odlat den i år. Eh, dvärgsyren i kruka är hyfsat härdig. Nu har hon inte skrivit ut zon <laughs> som vi har bett om. Bor hon i zon 1, zon 2, zon 3, då skulle jag säga att hon kan ha kvar en utomhus. För att den är väldigt härdig, dvärgsyrenen. Men bor hon längre upp, då föreslår jag kallförråd, inte varmförråd. Den vill ha sin svalperiod och den kommer fälla sina blad. Och vill inte ha vatten när den står kallt. Nästa mejl kommer från Helen Kaspersen. Är det för sent att flytta om perenner i rabatten nu, frågar Helen. Jag har en rabatt som jag vill stuva om lite i, men satte i våras ner lite sommarblommor som fortfarande blommar så fint. De står lite i vägen för omflyttningen och därför har jag väntat in i längsta. Nu hade vi frost i natt och därmed funderade jag på om omflyttningen nu blir för sent på säsongen. Hur vet man det? När är det för sent att flytta runt växter? Och Helen bor i zon 2. Nej, men det är inte för sent. Jag skulle säga att ibland går det att spätta upp perenner. Huvudsaken är att man försöker få med sig så mycket som möjligt av rötterna. Spätta upp? Du, du går ut med spettet. Ja, men det har hänt att jag har gjort det. Och sen kan man göra så här också. När man har planterat om dem och är det fruset i marken då behöver man inte ge något vatten. Men däremot så kan man ösa på massor med löv så man förhindrar att kärlen tränger så snabbt ner i jorden. Och så lite granris på så skyddar man dem lite extra under vintern. Och det är därför som jag brukar säga att man inte ska städa så väldans mycket på hösten. Därför att löven och allt det här rufset det ger ju ett naturligt täcke inför vintern. Precis som naturen gör att vi ska försöka efterhärma det naturella. Titta på i skogen tar hand om sin... sin liksom. Vad innebär det för människan egentligen? Hur ska vi, ja, att vi gå in i hösten? Är det, det kanske är det här kallförrådet. <laughs> ja, vi, ja, vi ska gå in. Vi ska ju boa. Ja, du boar ju också. Du säger att du håller på att möblera ram. Jag vet väl. Det är en stort trauma där hemma. Alltså vår lägenhet just nu, den är väldigt skav. Det har ju bott massor med tonåringar där i massa år. Och liksom, det, det, är, och det, det, det här är det mest... Har jag pratat, berättat det? Ja, du har berättat att ni har flyttat på sängen. Ja, men då tänkte jag bara berätta om graden av tjavighet. Det är till exempel två hål i badrumsdörrarna. Oj då. De här hålen tillkom under den period när det bodde eh, fyra, eller om det var tre, tonåringar hemma samtidigt ja. som delade på en toalett. Men hur blir det hål? Alltså, ja, det är så obegripligt. Därför att de här hålen bara dök upp. Det är någon som har sparkat in. Och då frågade vi så här... Ja, det har ju hänt här och jag tänker inte bråka jättemycket om det förutom att det, är ju, det var inga exklusiva dörrar men det är ju jobbigt för när du hål i dörren, det var inte hål tiden. Men jag vill i alla fall veta vad som har hänt. Ja, Nej. ingen. Ingen visste. <laughs> det är helt Det var ett hål i badavstöden och ingen visste hur den alltså inte en enda person. Jaha, men det har ju inte varit någon annan hemma. Kerstin, jag vet ja. inte riktigt. Inget, du har inte fått något. Nej, nej. Och, och nu, <laughs> nu har de bara lämnat fortet och lämnat det efter sig en massa år. Men just det där, för det är liksom, är det en sak? Jag är inte så, saker går sönder, men jag tycker att man ska ha en ärlig dialog om vad som har hänt. <laughs> och kanske säga så här, men jag fixar eller jag... Okej, vi hade lite fest hemma, några vinglas mm. gick sönder, men jag ser till så att det kommer in ja. Jag kan till och med betala dem själv, bara någon ordnar det. Nej, de här Nej. hålen, de, det var de bara var där. Det var konfidentiellt alltså. Ja, ingen aning hur det tillkom, hur som helst. Så det är lite på den nivån. Men vi, vi orkar inte hålla på att renovera nu. Och det är också ett väldigt, väldigt skönt. Och, alltså folk har det så perfekt hemma. Corona har det blivit ännu mer perfekt. Alla renoverar, byggfirmerna har för mycket att göra och prisar upp sina noter. Och det är liksom bara förfinas och förmysas överallt. Och det är ju superhärligt. Så? Och det är ju mysigt. Man vill ju ha det fint hemma. Och jag vill också ha det jättefint hemma. Men då bestämde mig för så här. Det är mysigt hemma. Med hål i dörrarna. Och liksom hack i golven. Och, <laughs> <laughs> Nej, men och liksom köksluckiga färgen är lite avskav. Det är, det är ingen så... Igen. Ja. Ingen kommer dö nej. för att våra köksluckor... Är det här ett hot mot dig eller din nej, familj? Nej, verkligen nej. inte. nej. Och vet, vet, vill du veta graden av avslappning jag kände när jag liksom bara kapitulerade? Nej. 157 procent avslappning. Kanske ännu mer faktiskt. Det var rätt mycket måste jag säga. Jag kanske ligger på 110 då. Uh, och och det, många av våra lyssnare verkar mycket klokare än vad jag är. Så de har säkert redan fattat det här. Skitsamma, herregud. Men sen är inte ljus, jag säker av. på att så många har så väldigt fint. Är det inte så att när man tittar på sociala medier. Ja men då lägger man ju ut den finare delen. 
de flesta? Du eller till exempel har det ju väldigt fint hemma. Jämt. Tycker du? Ja. Ja, men titta på högarna med böcker som står på golvet som jag inte vet vad jag ska ställa någonstans. Fast jag tänker att det är inte riktigt hemtrevligt. Jo. Ja, det är det. Men nu ska jag ge dig enda tonläggare som jag vet att du vill få igenom att du ska bygga en ny bokhylla. Ja. Och att Paul Johan har sagt nej. <laughs> Eller nej, han är lite så här... Han tycker onödigt. Kanske inte behövs. Nej. nej. Så att, nu kom, fast det behöver du ju. Ja. <laughs> Jag tycker det är så bra med den här podden för vi kan liksom förstärka våra budskap på ett helt annat sätt. Nej, men grundbudskapet är, nej men det är skitsamma lite så. Fast mysigt kan man ju ha ändå liksom. Jo, men vi har då bytt sovrum. Ja. För att vi har haft sovrum ut mot en hårt trafikerad stadsgata där det efter pandemin har blivit ännu stökigare när restriktionerna har släppts. Alltså det är helt galet. Och, och jag har tänkt så här, det, jag låtsas att jag bor i New York så, så spelar det ingen roll. Det är ändå lite ball och blåljus och folk som börnar och jättefulla ja. människor. Och någon har liksom, ja, jag står ut med mycket med bo. Jag står ut med att folk har kissat och kräkt i min port när jag kommer ut. Jag står ut med att det ligger människor som inte har någonstans att bo som kan sova lite i trappan det är till och med det jag kastar ut med och, och att det är lite stökigt men att inte få sova på nätterna det blir lite jobbigt i längden mm. Mm. och nu då när ni ja, har, men nu har, har jag kunnat flytta till ett rum mot gården och där är det tyst ja det är inte ens hål i dörren <laughs> ja, sån sak ja. Nej, du tittar så på en hel dörr det var tyst, det, var, det är lite stökigt för maken bara för att han, han fick han fick byta sida på sängen för det är lite trångt där så man måste kunna kliva ur och det kan man inte riktigt på ena sidan. Nej men det går ju inte. Ja. Men jag tror att han kommer acceptera det här också. Så småningom. Ja. Ja. Men vad, hur... Det är inte heller målat ett stort... Så där på... Det är också då? en stor fläck på väggen <laughs> där han har ställt en tavla. Alltså, nej men vi ska måla oss men bara inte just nu för nej. det är för mycket jobb och grejer och annat. Ja. Kan vi inte bara titta på tv och dricka te? Ja, och ställa en tavla ja. för fläcken på mig. <laughs> och sen sätta tejp över hålen på dörrarna bara. Lite silvertejp. Ja. Ja. Jag tänker ändå att det minner om liv. Liksom, att man har haft ett, ett, ett omfattande liv som har pågått. Ja, det var klokt sagt. Mm. Ja. Jen har skickat en fråga. Hej underbara poddare. Pelagontipset Caliente testade jag i sommar och det var en klar succé. Otroligt vacker, frodig och lättskött. Nu undrar jag, vad heter denna fina slingväxt och kan den överleva vintern? Hon har skickat en bild här på en, en fin klätterväxt och jag ser att den heter Bägaranka på svenska. Och vetenskapliga namnet är, om jag, miss, om jag inte helt missminner mig, så heter den Dipladenia. Det gick ju till och med att uttala. Ja, eller hur? Jag har tränat innan, innan podden. <laughs> Och då, då skriver hon ju då att den klättrar på en spalé fäst i staket så krugan går inte att flytta. Men då är det så att den här växten måste tas in om den ska kunna övervintra för den tål inte frost. Så att jag föreslår att hon klipper bort det som har fäst i staketet och lyfter in så gott hon kan. Det gör ingenting om hon måste klippa lite i växten. Jag tror att hon kommer kunna övervintra den där ändå att den klarar sig. Men in måste den oavsett så hon kommer inte klara av att övervintra den kvar ute. Men det är en fin växt, lättodlad. Så hon får förvara den inomhus som en vanlig krukväxt. Den är vintergrön, den brukar inte tappa sina blad. Den kan gulna och fälla några blad men den brukar inte helt släppa sina blad. Och ställer den så ljust hon kan och gärna svalt så tror jag att hon kommer klara den där. Och det har blivit dags för trädgårdsmästarens kalender. Jag tänkte börja med en sak där. Det här kan ha att göra med att jag är så sugen på goda grejer. Det är så roligt att följa hashtaggen röda vita rosen på Instagram för att ni lägger upp alltså, fantastiska bilder på era trädgårdar och odlingar och, och, och efterrätter. Ja, efter, det är mycket efterrätter. Ja. Våra lyssnare verkar gilla att baka. Fru Timjan, alltså stavat Timjan med T-I-M-I-A-N eftersom jag tror att hon är Marit Rottingsnäs Västlie. Ja. Hon är från Norge. Norge. Eller så bor hon i Sverige. Jag kan inte riktigt utläsa det. Men Marit i alla fall. Du har lagt ut en bild på vad får man då om man kombinerar krydderkake, äpplebiter och härlig glasyr med karamellsmak. Alltså, du får den knallgode klassiska amerikanska äpplekaken. 
Och den ser så god ut. Liksom ser, det här halva kakan, det är, det är valnötter och man, man känner liksom kryddsmaken nästan som en morotkaka tror jag sådär lite grann. Ja, det är mjukkaka. Så det är Fast inte... det är äppelbitar istället. Ja, nu ser jag. Och glasyren är liksom en karamellglasyr, ganska tjock. Och saftig. Det är liksom vattnas... och om det är flera som vill titta. Fru Timjan, hon är då matbloggare i Norge och Aha. följer uppenbarligen oss. Och det var ju väldigt roligt. Ja, det var väldigt roligt. Ja. Vi gillar män och norskor <laughs> som följer oss. <laughs> och alla andra förstås. Ja, såklart. Men i övrigt då, där man har, den här kakan kan man ju baka till efter att man har varit ute och blivit lite frostnupen i... I sina vinterförvarade kinder. Mm. Jag har ju börjat att plocka in. Vi har ju en hel del. De lätta krukorna tar jag in nu. Och jag brukar ta in. När de har fällt sina blad så tar jag in de japanska lönerna i vårt garage. Och en del så vinterförvarar jag ju växthuset. Och då brukar jag stoppa ner dem i sådana här termosäckar. Eller i, i stora påsar som jag fyller med löv så att de skyddas lite extra. Jag hade mycket problem den här vårvintern med att en hel del rosefrös och även tulpanerna. Så att i år kommer jag vara lite mer omsorgsfull. Mm. Och då brukar jag säga att innan man tar in växterna i garage eller förråd så vill jag ju helst att man ska låta dem torka ut och att de har stått ute under ett takutsprång så att det inte har regnat ner att rotklumpen är så, så blöt. För jag upplever att de övervintrar bättre när det är torra rötter. Men jag vill också att man tar bort bladen på alla lövfällande buskar innan man tar in dem så att man inte tar med sig till exempel svampsjukdomar in i förrådet. Som kan Även om de är gröna fortfarande ska man ta Ja, men då kan man, man kan ö, avlöva på egen hand så man kan riva av bladen om de inte har släppt sina blad. Det beror lite grann på var man bor och när man tänker plocka in dem. Men Nämn det... några av de här träden som du tycker man ska avlöva. Ja, jag tycker man ska avlöva allt som inte har tappat sina blad om de ska in i ett mörkt och kallt förråd. Så att japanska lönar, jag vet att en del av mina japanska lönar har inte riktigt släppt sina blad och inte ljudas trädet heller. Och där river jag av bladen om jag, om jag vill ta in dem nu så att säga om jag inte har tid att göra det sen senare när den har fällt sina blad. Så det gör ingenting om man river av bladen på egen hand. Jag får ta upp ett eget problem här. Ja. Jag ställde in mina pelagoner för jag visste att jag skulle vara borta. Jag tänkte att det kommer att bli kallt. Ja. Och några av dem vinterförvarade jag uppe i ett ganska ljust och liksom vindsrum kan man säga på blomsterbänkar. Och där brukar de ju klara sig hela. Där vattnar ju lite. Ja. Och de blommar. Alltså de, det, är, det är svalt och jätteljust. Men det är ändå så pass mycket temp så att de blommar och att du behöver ge vatten. Ja. ja. Men då, de, här, då, de här riktigt stora mårbackarna som jag har tänkt att nu ska jag göra så. Så ställer jag in dem i vårt ett kallförråd. Där det råkade stå ett pingisbord för fönstret. Så ja. nu har ju nu känns det som att jag håller på att ta död på mina finaste. Ja, men du, det blir väl inte minusgrader där inne? För det klarar inte Pelagon. Nej, 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 det blir inte minusgrader. Nej. Men den har blivit helt gul nu. Fast det är, det är naturligt förfall, höll jag på att säga. Ja. Inte naturligt, utan det är naturligt. Kliver de in i ett kallt förråd och det kanske är lite mörkare- så är reaktionen för en växt är att den blir lite stressad. Och det är ingen fara att pelagonerna gulnar och tappar en del blad och ser lite eländiga ut under vintern. De brukar repa sig efter beskärning och omplantering på våren. Pelagoner, pelagoner är tåliga rackare. Så jag tror inte kanske att du behöver beskära dem och föryngra dem lite i vår. Men jag tror inte att du kommer ta livet av dem där. Det är tveksamt. Den som lever får se. Jag är jätteorolig. Men det kan ju... Det och du ska inte ha dem inne i er veranda, ljusa veranda istället då, Där du har lite varmare. Ja, där är det jättevarmt. Uh, Okej, okay. och du kan inte sänka. Är ni där hela vintern eller? Uh, ja, det är jättevarmt. Men det kanske det blir i alla fall 18 grader. Ja, uh, det är ju ganska varmt. Uh. Uh, jag får väl släppa upp dem där uppe då. Men det, uh. Kanske jag göra det om det är... Det är liksom en, sista delen är en vindstrappa där man alltid slår huvudet. <laughs> ja, men lite. Du kan kanske muta han som 
Som den bor med. Själv ska jag möta... Popstjärnan är upptagen ja, med, han är på cirkusmedel. Där, där blir han så omhändertagen av så här assistenter och allting. Så, att, så kommer han hem så det tar alltid liksom en timme innan han anpassar sig till den mer bistra verkligheten. Chocken. Det som jag, jag har ju släppat upp judasträdet på balkongen. För jag tycker det är så fint när jag vaknar och tittar på det där judasträdet. Det är, bara, det är ju verkligen inte härligt så och din stor kruka, den måste ju tillbaks till... Oh det här... var inte ens hiss hemma. Nej, jag vet. Det här, jag vet inte hur jag ska hantera det här, men det ska bli sol på söndag. Och då tänkte jag, då vaknar man ner på lite bra humör och så säger man, idag har vi lite projekt och så ska vi fika. Och ja. sen säger jag det. Baka den där kryddkaramelläppelkakan ja. som fru Timjan i Norge har gjort... Alltså, gud, det kan hända att jag byter ut chokladtårtan <laughs> till den där. Nej, men kan inte du baka den och ta med den ja, jag när jag ska spela gång. in nästa gång? Jag måste bara, för Timian, om du hör det jag hittade inte riktigt receptet, nämligen, men jag ska scouta vidare. Men du får hemskt gärna lägga upp det, eller mejla det till oss också. Ja, vi kan vi lägga upp det på vår Facebook. Mm. Du, det var det. Det var det. Ska vi, vill du tillägga något? Har du blivit på bättre humör? Ja, jag blir alltid på bättre när jag träffar dig. Jag blir alltid, ja, detsamma. Och när jag får, får göra det här tillsammans med alla kära lyssnare. Det är så roligt med alla mejl och så vidare. Och så vill vi förstås också puffa för vår växande Facebook-sida. Där vi försöker vara närvarande under då Röda Vita Rosen. Så det är antingen jag eller Victoria som försöker svara. Eller så är det Ellen. Men mest vi. Och där kan ni också lägga in recept eller dela ja. någonting som ni bara vill dela. Det får ni gärna göra. Mm. Det är så vi... trevligt där också för jag tycker alla håller så god ton. Och då menar jag inte bara att ni säger snälla saker om oss utan att ni inte bråkar med varandra. Jag får jättegärna säga så här. Just nu behöver vi lite extra kärlek. Ja. Vi som ska in i det här svala utrum. <laughs> vi behöver näring och ja, lite mer fukt. Lite mer fukt. Det behöver vi alla. Ja. Ja. Du... Tack snälla för att ni har lyssnat på oss även denna gång. Vi är tillbaka nästa vecka. Fortsätt mejla in, gå in på vår Facebook-sida. Röda mellanslag, vita mellanslag, rosen mellanslag. Tack för idag. Tack för idag. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 